Здравствуйте! Мы... Сегодня мы записываем шестой выпуск подкаста «Охоте на сезов». И сегодня мы будем говорить про нарушение ритма. И в гостях у нас Илья Гельфанд. А ведущие мы, Артемий Охотин из Старусской больницы. И Вадим Сизов, анестезиолог из больницы под, под Глазго. Илья, здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Здравствуйте. Расскажите, где, кто вы, где вы работаете, немножко о себе. Я кардиолог, клинический кардиолог. Работаю в Бостоне, в Соединенных Штатах, в больнице Beth Israel, опять при Гарвардской больнице. Работаю кардиологом, консультативным кардиологом. Смотрю больных в клинике, смотрю их в реанимации, занимаюсь эхокардиографией, магнитным резонансом и немножечко занимаюсь администрацией. Всякой преподавательской деятельности тоже по ходу дела. Понятно. Спасибо, что пришел к нам в подкаст. Вот Я надеюсь, что у нас получится интересно поговорить про нарушение ритма. Мы в прошлый раз анонсировали с Вадимом, что мы хотим от таких более общих разговоров о медицине перейти к чуть более конкретным и даже, может быть, с некоторой образовательной целью, да, чтобы наши слушатели могли чему-то научиться. Да, идея отличная. Да. И первая наша тема – это нарушение ритма. Она поставлена довольно широко. Мы так предварительно обсудили, что, наверное, все скатится к обсуждению мерцательной ритмии или фибрилляции пресердий, потому что это самое частое нарушение ритма, но посмотрим, как пойдет. С самым спорным лечением, так скажем. Да, да. потому что с остальными более-менее все понятно, что делать, там нет больших вопросов. Ну, может быть, тогда начнем прямо с клинического случая? Да, давайте. Я или вы? Давайте я. У меня их два, а у вас... Ага, да, как раз будет сэндвич, так сказать. Да. Ну вот, такой, такой, значит, клинический случай такой. Сергей Петрович, 75 лет, пациент с электрокардиостимулятором, который был когда-то давно установлен по поводу эпизода АВ-блокады, жалуется на снижение переносимости физической нагрузки, на сердцебиение, Раньше у него пульс был нормальный, а сейчас, когда мы его смотрим, у него на ЭКГ тахикардия с узкими комплексами, с ЧСС, с частотой сердечных сокращений 120 в минуту, давлением 130 на 100, и, в общем, без какой-то... не в остром состоянии. Он такой вполне стабильный внешне. Вот такая ситуация. Ну, то есть, как бы основная... то, что называется презентация, это нарушение ритма. А что мы будем делать с таким пациентом? С чего мы начнем? Я уже сказал, что мы сняли ЭКГ. Это, да, как бы, что дальше? Что дальше мы с ним будем делать? На ЭКГ у нас мерцательная ритмия, понятное дело, да? А мы не Поль... знаем. Нет, на, нет, 120 минут, но комплекс, но ритм правильный. Давай сначала поговорим о том, какие вообще бывают аритмии, если уж мы начали э, широко, да? Значит, э, да. Э, ну, как нас всех учили, по-видимому, учили довольно одинаково. Есть э, э, аритмии предсердная, есть аритмии желудочковые, есть аритмии, про которых не совсем понятно, какие они с первого взгляда. Но еще всякие есть другие хитрые аритмии, про которые можно потом поговорим. Да? Ну, аритмии с узким зубцом QRS обычно предсердная, хотя не всегда, конечно, бывает желудочковая аритмия тоже с узким зубцом QRS, но это бывает реже. Так что если зубец узкий, то, скорее всего, тахикардия все-таки предсердная в 99% случаев. Есть тахикардия с 
с широким зубцом, да, так по-русски называется, широкий зубец. Широкий комплекс. Широкий комплекс. Тогда все сложнее, потому что тогда знать, какой был комплекс раньше, да. Если у Сергея Петровича всегда был широкий комплекс, уже многие годы Сергей Петрович страдает широтой своего комплекса, тогда ритмия может быть как предсердная, так и желудочковая. Ну, скорее всего, если Сергей Петрович ни на что особо не жалуется, кроме снижения выносливости, вряд ли это желудочковая ритмия, которая длится у него уже многие недели. Так что, скорее всего, тоже предсердная. А вот. такой сразу вопрос. Ну, то есть, получается, что мы делим аритмии на предсердные и желудочковые, но когда мы смотрим на ЭКГ, то мы их делим на тахикардии с узким комплексом и с широким. Так мы ну, еще не знаем. Так, по крайней мере, удобнее про это думать, uh-huh. мне кажется. Uh-huh. Uh-huh. А, а почему так важно делить на предсердные и желудочковые? Uh, ну, по многим причинам. Во-первых, лечь так разно, во-вторых, прогноз, прогноз разный, да, и, и вероятность стабильности разная. Люди с uh, желудочкой тахикардией обычно неделями или месяцами нестабильные. Да. Люди с предсердными тахикардиями могут тоже нестабильными, но обычно это более стабильная ситуация. Поэтому экстренность самого лечения тоже зависит от того, желудочковой или предсердной тахикардии. В случае Сергея Петровича, да, в случае Сергея Петровича явно у нас... Как он особенно ни на что не жалуется, кроме снижения выносливости, да, и э, тахикардия у него с узкими зубцами КОРС, так что дифференциальный диагноз, в общем-то, не безумно длинный. И, и какой он будет? Ну, со статистической точки зрения, самая распространенная э, предсердная тахикардия, это, конечно, перцательная ритмия, фибрилляция предсердий, которая, как бы, если вам сейчас 40 лет, так скажем, то вероятность того, что у вас или там, у некого пациента будет хотя бы один эпизод в жизни мерцательной ритмии, примерно процентов 25, да, это по результатам Framingham Heart Study. И, в общем-то, это даже от, от пола не зависит. То есть был, были какие-то мысли о том, что у женщин, может быть, это чуть чаще бывает, но на самом деле, скорее всего, примерно никакой особой разницы нет. То есть это примерно у 4-5% людей, которым за 80 мерцательной ритмии либо была хоть один раз, либо есть сейчас аритмия чрезвычайно распространенная. Сергей Петрович, конечно, не 80 лет, но почти 80. Восьмой десяток. Значит, мерцательный... Единственное, что вы сказали, что ритм у него регулярный, да? Да. Ну, это также, во-первых, по физикальному исследованию, когда быстрый пульс, не совсем иногда понятно, регулярный это ритм или нерегулярный, чем быстрее ритм, тем менее это понятно, да? Если действительно ритм совсем регулярный, то э, у мерцательной аритмии есть всякие двоюродные братья и сестры типа трепетания предсердий, то, что по-английски называется H-Weld Flutter, который, где частота сердечных сокращений бывает тоже за 100, и э, ритм обычно э, постоянно регулярный, просто потому что АВ-блокада обычно постоянная. Хотя, как и все в аритмиях, не всегда. А, ну и какой будет? Вот мы сняли ЭКГ. Узкие комплексы. Пульс 120. Действительно, даже на ЭКГ ритм правильный. Мы видим, что он не кажется правильный, а вот совсем правильный. Угу. Какие будут наши следующие? Ну, давайте я Вадим задам вопрос. Скажем, если это в, в операционной комнате такое дело, вы, вы что следующим образом делаете с этой ЭКГ или с пациентом, как прежде чем ему про пофольчику? А, а он уже не спит. А, он, он еще, еще, он, он он еще, еще не спит. Так, ну первого-наперво я пу... спать, но еще не спит. Я первого-наперво я пугаюсь, потому что аритмия это то, что меня традиционно очень пугает. 
Потом я вспоминаю, что я врач и должен собраться. Вот. Прохожу ABCD. Это теперь, потому что я должен это думать теперь. Вот. И думаю, стабильный он или нестабильный. По мне он выглядит как стабильным. Так. А, соответственно, ЭКГ 12-канальное. И я бы хотел понять, попробовать понять, что это за нарушение ритма. То, что описывает сейчас Артемий, мне... Конечно, ну, не очень понятно. То есть это выглядит так, как тахикардия с узкими комплексами без каких-то гемодинамических последствий. Окей, хорошо. А дальше я бы кого-то позвал поумнее, какого-то кардиолога. Но а если это случилось прямо на моих глазах, то, конечно, я бы не продолжил дальше несрочное вмешательство, а попробовал бы понять, что это такое происходит. Вот. А. В, амбулаторных, в амбулаторной ситуации на самом деле есть две такие ненаучные ситуации, есть две категории ситуации. Да. Первая ситуация, это когда приходит больной с, вот, с уже с тахикардией, да. как она началась, непонятно, как она закончилась, непонятно. А, иногда бывает сложнее понять, что это прям по кардиограмме. А бывает ситуация, когда человек или в стационаре, или прямо на ваших глазах начинается аритмия. Это очень бывает полезно. Особенно бывает полезно, когда она прямо на ваших глазах заканчивается, Особенно в случае предсердной тахикардии, потому что то, как предсердная тахикардия заканчивается, иногда очень открывает окно в собственно, механизм. Да? Если, скажем, у вас есть предсердная тахикардия, которая заканчивается зубцом П, да, то вряд ли это, вряд ли это atrial тахикардия, да? потому что как бы, чтобы одновременно закончилась тахикардия и одновременно была блокада, а в узла – это маловероятные два события. С другой стороны, если это, скажем, тахикардия с циклом типа AV Nodal Reentry или AV Reentry, то она вполне может закончиться зубцом P. Да? АВ узловая ритлопрокная тахикардия или просто АВ ритлопрокная тахикардия? Я буду иногда переводить иностранные термины. Да, да, да. Кроме того, АВ узловой тахикардии вообще не нужен ни предсердие, ни желудочек, чтобы эту тахикардию поддерживать. Она прямо может быть в АВ узле. Поэтому э, как бы э, то, что с этим стабильным больным э, вы делаете, пока вы сказать, раздумываете о механизме, тоже может быть вполне э, познавательно. Скажем, можно послушать эти самые сонные артерии, если там никаких шумов сильных нет. Хорошо бы на одну из этих артерий надавить. Если с вами студенты, хорошо бы до этого сказать, что одновременно на две артерии лучше не надавливать. Да? О, это а, интересный в, момент. Я никогда в, об этом в, не думал. В учебных целях, да, потому что когда, когда студент стоит с другой стороны и вы демонстрируете, то есть рефлекс у хорошего студента тоже сразу все это начинать повторять, и это, это заканчивается бессознательным состоянием, ну, временным бессознательным состоянием пациента, но, в общем-то, со стороны выглядит очень непрофессионально. А, но надавить на сонные артерии можно всегда и вообще нужно как можно, как можно чаще, потому что худшее, что может быть, ну, кроме инсульта, это что ну, временно будет какая-нибудь бродикардия. Зато бродикардия обычно восстанавливается быстро, зато вы разберетесь с тем, что это была за тахикардия, которую вы пытались понять. Кроме того, тахикардия может просто закончиться, что, опять же, потому что говорили, довольно полезно, потому что полезно понять на кардиограмме, что с этой тахикардией случается. Угу. А ты предпочитаешь именно давить на сонную артерию, не, не пробу вальсальва, не натуживание? Натужно слишком долго объяснять, и пациенты часто реально пытаются какие-то звуки из, из себя извлекать, но никакой реальной вальсальвы не получается. Да? 
Если честно, я хотел сказать вагусные пробы, но постеснялся и теперь сожалею об этом. Хорошо. Я еще знаю, что некоторых людей учат там на глаза надавливать какие-то такие старые совсем методы. Вот, Коль, у нас такой образовательный подкаст, давайте все втроем скажем, что на глаза лучше не надавливать людям, потому что бывают всякие отслоения всяких внутриглазных анатомических частей типа сетчатки. Боль, да. В общем, на глаза надавливать не рекомендуется. А у детей, если уж у нас образовательный подкаст, то можно сказать, что у детей используется проба со льдом или с холодной водой, когда окунают лицо в холодную воду. У взрослых, честно говоря, не, не, не видел такое. А, окей. Это нам что позволит сделать? Мы увеличиваем парасимпатический тонус, и что происходит, в зависимости от того, какая это аритмия? Ну, смотрите, мы, я на самом деле немножко сумбурно про это говорил, но, скажем, взять, как его зовут, Сергей Петрович, да, который, у которого uh-huh. какая-то предсердная тахикардия, скажем, мы не понимаем, или это, или это рецепроктая тахикардия, или это трепетание предсердия. Если трепетание предсердия, то когда часто... Частый пульс довольно плохо иногда бывает видно, эти самые, э, то, что называется, зубцы F, да, э, как бы вот этот самый цикл из правого председателя. Волна F. Uh-huh. Да. Поэтому, э, если, скажем, дать человеку, как бы нажать на сонную артерию или дать человеку атропин, то э, вы тем самым создаете АВ-блокаду, и эти самые э, зубцы F, э, волны F, можно будет хорошо увидеть, особенно в отведении, во втором отведении, в отведении В1. Так что это будет полезно. Таким образом, диагноз будет поставлен сразу. Можно я переспрошу атропин? Точно? Аденозин. Я имел в виду аденозин, я прошу. Атропин, да, Я бы сказал еще, что если это синусовая тахикардия, которая тоже не всегда, если П накладывается на ты, не всегда можно так легко увидеть, что она синусовая. А если это синусовая тахикардия, то с большой вероятностью она немного уредится и потом вернется на свою частоту. Да. То есть, ну, я... я так скажу еще. Еще, конечно, перл такой, которого меня давно научили, что у 75 летнего человека не должно быть синусовой тахикардии 120 ударов в минуту, если он не очень сильно болен каким-нибудь сепсисом mm-hmm. или чем-то еще катастрофическим. Поэтому, когда ну, в общем-то, к вам приходит в кабинет с пульсом 120 постоянным, то вряд ли это сильно своей тахикардии. Безусловно, там у 25-летнего это история другая. Mm. Да, это хорошо, хорошее замечание. А, и если подытожить, у нас есть пациент с тахикардией с узкими комплексами, мы подозреваем, что это может быть или трепетание предсердий, или АВ-узловая тахикардия, или АВ-рецепортная тахикардия, и мы делаем ему вагусную пробу, одну из с целью э, дифференцировать, да? Или mm-hmm. даже прекратить эту аритмию, если это оказалось э, э, АВУЗЛАВАРИЦПОКТНТИХИКАРДИИ, то с высокой вероятностью она в этот момент прервется. А, а если ничего не случилось, не подействовало? Ну, что значит не подействовало? Если, если... Ну, как-то ничего не произошло. Ну, Рита, может, немножко стал пореже, а потом но ну, никаких ни пропусков проведения, ни перехода в синусовый ритм. Ну, в общем, как бы не стало. Понятно, не стало. Ну, я так скажу, если, если ритм стал чуть-чуть пореже, да, то это uh-huh. вряд ли рецепрокт этой да, потому что uh-huh. э, эти вагусные пробы, они, в общем-то, не должны 
аритмию урежать, да, они или прекращают, или ничего не случается. Поэтому если стал ритм немножко временно, скажем, на, на, не знаю, на 10 ударов ниже, а потом он вернулся, то это или синусовая тахикардия. Опять же, Сергей, Сергей Петрович, uh -huh. что-то совсем не так. Просто мы еще не знаем, что. Uh -huh. сказать, надо срочно делать посевы и тому подобное, вообще госпитализировать его. Или, э, или это то, что по-английски называется atrial tachycardia, да, то есть председная тахикардия, uh -huh. но не синусовая тахикардия. Uh -huh. да, это, это тоже у пожилых людей бывает часто, особенно у пожилых людей, у которых иногда еще приступы мерцать аритмии, у пожилых людей с хронической абсолютивной болезнью легких и тому подобных всяких всякими другими патологиями. А, ну а если ничего не урядилось и не участилось, вот какая была, такая осталась. Угу. Ну, как бы, если у человека пульс все время 120, должен быть какой-нибудь механизм. Да? Значит, если, если вагустые пробы такие физиологические не работают, значит, вполне можно попробовать аденозин. Угу. Как бы аденозин с большой вероятностью как бы какой-то результат вам даст, да, другое дело, что это может совсем аритмию не убрать, но, по крайней мере, когда вы э, учредите АВ-блокаду, то под этой АВ-блокадой mm -hmm. что-то найдется, да, или, или это будет, э, или это будет э, трепетание, или аритмия совсем прекратится, или, э, или э, ну, скажем, с, только, только, только реально синусовой э, тахикардии mm -hmm. обычно ничего не случается. Ну, АВ-блокада ведь в любом случае будет даже при синусовой. Да, тогда можно, да, можно, можно тогда понять реально, что это, что это за тахикардия. Uh -huh. Вряд ли опять uh -huh. это синусовая будет тахикардия. Uh -huh. Понятно. Uh, хорошо. Uh, я бы еще здесь сказал uh, из того, что то мы иногда делаем через пищеводную стимуляцию или через пищеводные эфи. У вас не делается? Это, это мы практически совсем не делаем. Uh, uh -huh. ну, при, uh -huh. при том, что у Сергея Петровича стоит стимулятор, то вообще можно uh -huh. еще посмотреть на стимулятор, да, и посмотреть, вот. когда эта аритмия началась, сколько этой аритмии, uh -huh. и что реально происходит с предсердием, что реально происходит с желудочком. Если у него особенно две проволочки, а не одна. Вы еще, вы еще не сказали, какой uh -huh. стимулятор у него стоит. Uh, да, можно просить ЭКС. Uh, а если просить ЭКС так быстро недоступно, то что еще можно сделать? Можно приложить магнит uh -huh. и перевести ЭКС в магнитный режим. И это тоже с большой вероятностью что-нибудь прояснит. Или нет? Что-нибудь прояснит. А, а если, например, вдруг окажется, что это какая-то посредованная аритмия, то оно может ее даже прекратить. Угу. А, а, хорошо. А, а мы можем сделать summary под этот, под этот кейс? А... То есть мы знали о, о пожилом мужчине с ЭКС, у которого развилась тахикардия с узкими комплексами. Что, вер... учитывая его возраст, это, вероятно, не синусовой тахикардии, потому что он вроде как не жалуется особо на здоровье. Сказал, что немного слаб... хуже переносит нагрузку, но вроде все окей. И дальше мы размышляем о том, что мы можем сделать. Первый шаг ПКГ. Не совсем всегда можно сказать, правильно, что это за... Ну, да, иногда можно понять ПКГ, если хорошо видны волны F. Да. Да, то можно сразу сказать, что это трепетание. Если, это... если да. они не видны, то редко можно точно сразу сказать, что это... АВ-узловая рецепрокная тахикардия. То есть э, дифференциальный диагноз предсердной аритмии, тахиаритмии, uh -huh. так, или АВ-аритмии, тахиаритмии, правильно? Uh -huh. И следующие шаги были вагусная проба, та или иная, uh -huh. не сработала АТФ, со, uh -huh. собственно, с той же целью, да? А, yeah. И третье – это... ЭКС, ну, опросить ЭКС uh -huh. или повлиять на его работу. 
Правильно я понимаю, что когда мы прикладываем магнит, он просто начинает стучать 100 ударов в минуту в желудочке? Или нет? Это Или он выключен? Да, зависит от прибора. Зависит от модели, но да, начинает стучать в режиме ВОО каком-нибудь, да, с какой-нибудь там частотой. Или ВОО, или ДДО. Что... Он приходит в асинхронный режим. Что значит стимулировать желудочки с определенной частотой желудочка? Да. Да. Иногда да. и предсердие желудочки. Да, но не, но не сообразует с ритмом, собственным ритмом сердца. Ага. Что создает определенное, что может изменить, в частности, поведение ритмии и дать нам какое-то понимание о том, что с ней происходит. А если это какая-то последовательная ритмия, что мы тоже не можем исключить, то она может и прекратиться на этом. Да. Mm. Ну, еще я скажу, что как бы мы, конечно, сейчас рассуждаем о электрокардиограмме, что немножечко в формате подкаста трудно делать, я понимаю. Но мы еще у Сергея Петровича не спросили, что он там за лекарство принимает, например, может быть, он. Может, ему кто-нибудь дигоксин когда-нибудь давал, может быть, у жены у него дигоксин есть на полке. Есть, бывают всякие, всякие токсичные аритмии, да, например, аритмия э, сказать, от дигиталиса, бывает э, аритмия от других антиаритмических препаратов. Тоже полезно про это спросить, я не сомневаюсь, что все наши слушатели уже, уже давно про это спросили. Вот. Ну да. А... Так что же это было, Артемий? А это... Не знаю, уж, уж, уж ушел, не дождался диагноза. Пока мы тут рассуждали, он пошел к нормальному врачу. Хорошо, давайте теперь перейдем. Ну, по поводу лечения. Ну, собственно, это был кейс на иллюстрацию на желудочковых тахикардий, конечно, которые довольно... Ну, в большинстве случаев довольно просто лечатся с помощью бета-блокаторов антагонистов кальция или РЧА. Я не знаю, насколько э, у вас в Бостоне часто лечат таблетками на желудочковые аритмии? Эм, да, довольно часто, зависит от возраста и от того, какая желудочковая аритмия. Да, скажем, mm -hmm. если это трепетание предсердия, то лекарство лечить довольно бесполезно, а mm -hmm. апляция, наоборот, очень простая. Mm -hmm. Если рецепрокты, это их кардия у молодых, и они там спортом занимаются, или они часто, это тоже апляция в основном лечат. Эм, mm -hmm. а вот, председная тахикардия, автоматическая председная тахикардия не очень тоже поддается лекарственному лечению с бета-блокаторами особенно, поэтому mm -hmm. ее тоже часто лечат абляции. А, так, а все остальные вполне можно лечить и бета-блокаторами, и, и антагонистами кальция. Особенно, если mm -hmm. они не очень больные, беспокоят. Ну, этот yeah. случай, который вы описали, это, так сказать, такая персистентная аритмия, да, поэтому ее, конечно... Как-то надо лечить, иначе есть вероятность кардиомиопатии и всего прочего. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, если это пароксизмальное, то можно научить пациента, можно ничем его не лечить, но научить его э вагусным приемом. Совершенно uh -huh. верно. Uh, давайте обсудим следующий случай. Не опасно ли учить пациента вагусным приемом, ведь он может использовать их в злых целях против других людей? Я просто ну, так вспомнил, вспомнил, вспомнил старинные боевики, где люди да. пользовались этими навыками. Ладно, это мой кейс следующий, так? Могут, а, могут, пациенты, пациенты могут нападать на других и просить их сделать балсалу, таким образом, вырубая их полностью. Так, мой кейс, он про аритмии в ICU послеоперационные. Такая, не то чтобы типичная, не типичная, неважно. В общем, пациент К, 
в ICU. Ей была сделана какая-то несложная операция, предположим, тазобедренный сустав заменен. Ей 75 лет, у нее было только повышенное артериальное давление. Все прошло вроде бы как штатно, но вечером она осталась на один день в больнице, но вечером этого же дня развилась какая-то респираторная недостаточность первого типа с гипоксией, такой не суперзначительной, но это и гипотензии. По этому поводу она была переведена в ICU, где ей начата терапия, собственно, вазопрессорами для поддержания артериального давления, и начали хайфло, знаете, такую штуку, да, наверное, для лечения, собственно, Респираторная недостаточность первого типа. Вы пришли утром для того, чтобы ее. Ну, вы утренняя смена, вам все это рассказали, и вы начинаете ее осматривать. Из хорошего за, за ночь вазопрессоры выключили, они уже не нужны, давление более менее нормальное. Также сохраняется потребность в кислороде. На рентгене. Особо ничего, если честно, нет. То есть какие-то общие непонятные штучки, но ничего такого яркого, как там суперпневмония большая или что-то такого, не, не, по, по крайней мере, пока не видно. Может быть, что-то есть, но не особо видно. И в этот момент, прямо перед вашим осмотром, пациентка жалуется на, на одышку, резко возросла одышка, трудно дышать. Она немножко так ажиотирована, тахикардия, и тахикардия нерегулярная, а где-то с частотой 170. Вот, собственно, и ситуация. Как бы вы поступали дальше? Артемий, вы хотите ответить, или я прям отвечаю сразу? Давайте по очереди. Сначала вы... Я могу отвечать на дополнительные вопросы, если да. я что-то не сказал, потому что я не... Может быть, я что-то умышленно не договорил. Всем, всем больным сегодня по 75 лет. Ну, ну, я так скажу, а, а какие были теории насчет того, почему у нее гипоксия была ночью после замены тазобедренного сустава? Да, общая мысль такая, что похоже, что был, есть подозрение, что была аспирация в момент седации или что-то такое. То есть как будто бы она могла немножко аспирировать, потому что все вроде было ничего, но потихоньку-потихоньку сатурация съехала до значений, когда уже нужно было много кислорода и уже даже хайфло. Хотя хайфло не был на больших каких-то значений, то есть это не стопроцентный кислород на 60 литрах, это где-то типа 50-50, что-то такое. И, в общем, mm -hmm. тенденция была, что все уходит на нет, то есть она как бы управлялась. Ну, коли мы говорим про аритмию, сразу быстро скажем, что, скорее всего, это, опять же, мерцательная аритмия. Тут, по вашему описанию, нерегулярная частая аритмия, которая прям развивается на фоне послеоперационного периода. Ну, естественно, у всех на языке тромбоболии легочной артерии. Как бы проверить на тромбоболии легочной артерии, безусловно, надо. После того, как мы разберемся с этой аритмией, да, послеоперационный период, я не знаю там, что было с профилактикой тромбоза, но даже если была нормальная профилактика тромбоза, все равно это тело не исключает. Да, и тело вполне может вызывать, естественно, гипоксию и предрасполагать к мерцательной ритмии, не только к мерцательной ритмии, к питанию, к любой другой предсердной картии. Так что пока мы разбираемся с самой аритмией, я бы в этом случае еще бы начал думать, как мы будем исключать тело. То есть как мы будем исключать, понятно, мы сделаем ей компьютерную томограмму, если можем. 
А сама аритмия, скорее всего, мерцательная аритмия, и в этом случае больная как бы погранично нестабильная, по вашему описанию, да? то есть отдышка, может быть, какие-то ранние признаки отека легкого, гипотензии и тому подобное. Так что ее надо лечить, ну, скажем, экстренно, да, домой мы ее с такой аритмией не отправим. Артемий, вы бы что сделали в этой ситуации, или какие у вас еще мысли? Что касается артериального а. давления, кстати, у нее гипертензия. То есть у нее mm -hmm. давление 200 на 100, на 100 что-то такое. То есть, mm -hmm. э, при этом давление до того, как все это случилось, было, ну, тоже норм... ну, было там 150 на 40, на, на 80. А пока, пока не начали прессора ей выводить, давление было нормально. Нет, нет, прессоры уже были остановлены к утру. К утру прессоры стали нормальными. К утру прессоры стали нормальными. Вернее, их выключили. Я бы, наверное... Ну, здесь... Как сказать, здесь вопрос, да, я бы в первую очередь, конечно, надо понять, это аритмия из-за нее плохо, или это плохо из-за нее аритмия, да, поэтому по мере температуры, нет у нее лихорадки. Да, это, это хороший момент. Посмотреть по, не случилось ли у нее кровотечение, хотя если это операция на бедре, то вряд ли посмотреть прикроватным ультразвуком, ну, послушать, нет ли там какого-нибудь нового громкого шума, который не, не послушали до операции, посмотреть по фокусному УЗИ, нет ли былиний в большом количестве в легких, ну, как бы посмотреть на больного, немножко отвлекшись от того, что у него аритмия, потому что иногда увлекаешься лечением аритмии, а про больного забываешь. Если ничего такого прямо катастрофического нет, то дальше, собственно, вопрос, что делать, да, Уредить или восстановить? И если восстановить, то как? Потому что если... Э, я бы, наверное, в этой ситуации поставил кардарон. Э, почему? Почему не... Ну, здесь, собственно, выбор между кардароном, наверное, и кардиоверсией электрической, потому что пациентка только-только сорвала ритм, и, в принципе, у нас нет никаких оснований не восстановить его. Но э, если это послеоперационная аритмия, то они довольно часто склонна к повторению. Да, ну вообще, если это ритмия на фоне какой-то соматической проблемы, то может быть большая вероятность, что мы восстановим электричеством, и он вскоре опять сорвется. Поэтому я бы в этой ситуации вполне бы рассмотрел вариант поставить э, кардарон э, и посмотреть. Если она быстро не восстановится, тогда сделать электрическую кардиоверсию. Или сделать электрическую кардиоверсию, и если она сорвется опять, тогда поставить кардарон. Тоже вариант. Я, на, на это я так скажу, что если вы поставите кардарон, и она быстро э, закончится, то это не от кардарона, скорее всего. Да, это, не, это верно. Несмотря, несмотря на кардарон. Ну да. Ну, а, вариант понаблюдать. В зависимости да. от того, насколько она нестабильная, да. можно просто понаблюдать. Но Вадим описывает, что все таки стало сильно хуже. Нет, нет, есть ухудшение. То есть а, это сопровождается одышкой, а, собственно, и... Она такая возбужденная, ей дискомфортно этой пациентке. Ну, мы сделали 12-канальное КГ, и на нем действительно АФ, так? Вот, то, что говорит Артемий, мы сделали ультразвук, и там действительно Б-линии, достаточно много Б-линий, и вообще пациентка выглядит по, грубо говоря, ну, скажем, эхо-не-эхо, выглядит гиперволемичной. Действительно. Мне очень нравится вот этот ваш поинт про ваша главная мысль, что важно понять, это АФ и от нее плохо, или это что-то и от него плохо. Вот. 
Дальше мы переходим к лечению, да? Или... Нет, ну, а дальше мы послушаем, что будет делать Илья. Да. Ну, так, слушайте, в таком случае, если э, как бы э эхо нормальное, если э, отек легких и давление 200, тогда, в общем-то, я не вижу никаких показаний к тому, чтобы немедленно восстанавливать ритм. Да? Как раз очень хорошо э, дать немножко фуросемида, дать немножко бета-блокатора, э, может быть, даже в черт возьми, дать немножко нитриглицерина внутривенно, это давление снять и посмотреть, что будет. Я думаю, что будет значительно лучше. Дальше надо принимать некие решения насчет антикоагуляции, но поэтому можем потом про это поговорить. Ну да, в общем, да, я тоже так думаю примерно. В общем, я думал, как вы, про бета-блокаторы, но со мной был другой врач. Мы начали это собирательный образ, ничего конкретного, я просто так придумал кейс. А мы начали СИПАП-терапию, на которой ей стало легче дышать. Мы посмотрели э, кумулятивный баланс жидкости, и он действительно был плюс 4 литра. Да, дали ей фуросемид, какую-то незначительную дозу, на которую она резко ответила большим объемом. И вот очень интересно, э, и, естественно, мы стали обсуждать вопрос, урежать или восстанавливать. А я, если честно, подумал больше об этоблокаторах, а мой коллега сказал, что вообще смотри как, кардарон по идее получше будет, потому что если он не сработает как версия на ранних стадиях, то и ладно, зато мы уредим ритм. То есть как бы мы можем попробовать восстановить ритм, восстановить ритм. то есть наша рабочая версия такая, сердечная недостаточность на, на фоне гиперволемии, возможно, переоперационной, а может быть и не было никакой аспирации, а это был вот как раз гиперволемия. А, это АФ на фоне а, вот этого события, поэтому давай дадим кардарон и попробуем восстановить ритм. Если не восстановится, то хотя бы урядиться. И еще одно лекарство, которое вы не называете, но здесь очень популярно. Магнезия. Да, прям в очень больших каких-то... Ну, не в очень больших. На самом деле я тоже вижу... Как, как это как будто бы работает, но мне кажется, там эвиденс такой, и туда, и сюда. И работает, и не работает, как говорится. Кажется, недавно что-то новое на эту тему было. Да, недавно было, что опять же не работает, но хуже особенно от него не будет точно. Только объем еще, скажем, сколько там, Да там 100 миллилитров, может меньше. Магнезию всегда можно дать. Ну да, и, ну и может быть это даже лучше кардарона, потому что это очень безреднее. Вот на самом деле здесь первый шаг магнезия, потом кардарон. Хотя я думаю, что многие начинают одновременно и думают, что кардарон первый, помог. Нет, хотя первый мог шаг помогать. фуросемид. Ну да, да. Но и в данном конкретном ситуации... Скорее да. всего, если ничего не делать, кроме фуросемида, то ритм, если не восстановится, то, по крайней мере, урядится. Угу. Да, это очень важная тоже точка в том смысле, что... Такая тахикардия, хоть и АФ, может быть связана еще и, ну, что это компенсаторный, серьезный компенсаторный механизм, и прям сразу бросаться урежать, может быть, тоже не самая хорошая идея а при присутствующем какое-то заболевании, которое, угу. собственно, и определяет тя тяжесть. Ну и что, больная, ритм-то восстановился? Часов через восемь. Да, восстановился, но действительно было так. Пульс, ей действительно стало легче дышать. Я думаю, что больше всего помог СИПАП-терапия и диуретики. А в дальнейшем ритм урядился. 
но не восстановился, то есть контроль ритма не случилось, случился контроль частоты, и там где-то на, на, на часе десятом инфузии кардорона восстановился ритм. Дальше тоже очень интересная история, потому что такие паци... часто у этих пациентов развивается гипернатриемия, и их потом потихоньку подливают свободной водой, и они периодически возвращаются в отделение гиперволемичными. Вот такая история. Да, но можно... Я, я бы рассмотрел еще вот такой более, на самом деле, мне кажется, животрепещущий сценарий, ну, более частый. И когда в послеоперационном периоде развивается э, мерцательная ритмия, а пациент особо ни на что не жалуется. Просто да, это... по монитору увидели, что вдруг у него э, вот в такой ситуации что делать. В такой ситуации надо понять, что была за операция. Да, э, зависит от того, какая операция. Да, то есть, э, э, если никаких гемодинамических изменений нет, то обычно особенно ее лечить-то не надо. Единственное, надо только понять, э, разжижать или не разжижать. Это главный вопрос. А никаких лекарств, собственно, от мерцательной отмеи давать не обязательно, если больной ни на что не жалуется, и гемодинамических никаких изменений нет. Знаю, как, Можно, как, кстати, как вот вы... спросить, спросить как раз хотел по поводу разжижать и не разжижать. А разве все пациенты не получают профилактическую антикоагуляцию или нужна лечебная антикоагуляция при АФ? Нет, и... и... Профилактическая антикоагуляция с мерцательной ритмией, насколько я, мне известно, никак не помогает. Я, по крайней мере, исследований насчет инсульта при профилактической антикоагуляции никогда не видел. Не знаю, Артемий видели когда-нибудь на эту тему исследования? Нет, а, по-моему, ничего нет. Вот. Так что нужна реально терапевтическая антикоагуляция в полной дозе. Но это иногда проблематично, потому что исследования на тему того, уменьшает ли это риск инсульта, тоже несколько разнородные. Другое дело, что э, мерцательная этмия в послеоперационном периоде у людей, которых никогда раньше замечено не было, является, в общем-то, индикатором того, что у них, скорее всего, в дальнейшем мерцательная этмия тоже будет без, без операции. Поэтому э, если не разжижать и во время тех самых коротких эпизодов э, фибрилляции в послеоперационном периоде, то мониторинг потом надо общем, часто осуществлять более интенсивный уже после выписки. И, по крайней мере, практика такая есть, что после выписки, по крайней мере, две или три недели мы делаем мониторинг, если э, мерцательная возвращается, тогда точно разжижаем. Mm. А если не возвращается, то выписываем, пускай это решает лечащий врач. Часто, кстати, так и бывает, э, особенно после больших операций. Да, а на что ему да. операция, в общем, непонятно. Понятно про антикоагуляцию сейчас. А что насчет кардарона в дальнейшем? Вот, предположим, мы там дали магнезию, дали кардарон, ритм восстановился или под контролем. А нужно ли продолжать? Вот 24 часа прошло, мы, грубо говоря, 24 часа инфузии прошло кардарона. Дальше я просто уже не, не знаю, что происходит с этими больными. Поэтому мой вопрос вот в чем. А должны ли мы продолжать э, кардарон? И там, пере... если да, то сколько и как? Ну, и, опять, я амиодораном стараюсь вообще больных по возможности не лечить. Просто потом, uh -huh. поскольку я больных смотрю в амбулаторном, ну, я потом со всеми этими осложнениями амиодорона, мне что-то надо делать. У этой больной, как сказал, я бы амиодорон вообще не использовал. Но колледж использовали, я бы его остановил довольно быстро, потому что реально, если ей стало лучше после фуросемида, нитоглицерина и, не знаю, небольшой дозы морфия, 
то кардарон тут совершенно ни при чем. Я бы не давал бета-блокатор для урежения пульса uh -huh. или там кальциевый блокатор и, и выписал бы ее уже без кардарона. На пероральных бета-блокаторах, например. Да. Ну, если мерцательный отмей сохраняется до выписки пероральной бета-блокатора, но чаще всего это мерцательный отмей просто уйдет, и тогда бета-блокатор вообще непонятно, нужно или нет. Потому что, как мы знаем, бета-блокаторы аритмию не предотвращают. Есть какое-то одно очень старое немецкое исследование, где, по-моему, атонолол чуть-чуть уменьшал риск мерцательной аритмии, но с тех пор это, в общем не повторялось ни в каких исследованиях. А вот мы говорим про кардарон, несколько раз сказали про кардарон, но есть еще другие препараты, ну и вы сами начали с того, что, возможно, ваш препарат выбора для урежения – это бета-блокаторы. Мы можем об этом поговорить, какие бета-блокаторы, например, эсмолол, метапролол или, ну, понятно, что внутривенный в ICU, правильно, скорее всего. И, если, и, и кроме бета-блокаторов какие? Потому что я иногда вижу там дигоксин, например, или блокатор кальциевых каналов, да. Uh -huh. Давайте мы этот случай немножко закроем, ну, в смысле, подытожим, и, и, чтобы, и перейдем вот дальше к этой теме. Да, да, да. Uh, ну, да этот, мне этот... кажется, тут важно, да, тут мы как бы, я просто подытожу для слушателей, потому что мы uh -huh. так немножко разветвились, да. Это uh -huh. случай мертвательной ритмии, случившейся в переоперационном периоде, с высокой частотой и, по-видимому, гемодинамически значимой. Тем не менее, сначала нам надо понять, это, собственно, аритмия, возникшая и вызвавшая симптомы, или это что-то, что было до этого, на фоне чего возникла аритмия. И если это, скажем, перегрузка объемом, то в первую очередь надо полечить эту перегрузку объемом, аритмия отходит на второе место. Если мы думаем, что все-таки аритмия вносит существенный вклад, то мы можем попытаться ее уредить, скорее всего, бета-блокаторами, если позволяет гемодинамика, кардарон. Вот я считаю, что это плохой выбор. И я, в общем, с ним согласен. Просто иногда трудно ничего не делать. Если прямо она совсем значимая, это аритмия, то электрическая кардиоверсия. И дальше антикоагулянты мы назначаем, если нет противопоказаний. Антиаритмическую терапию нет, потому что ну, это вызванное некоторым острым состоянием нарушения ритма, которое мы не считаем нужным пока лечить в более долговременной перспективе. Что касается длительной антикоагулянтной терапии, то здесь четких данных нет, потому что риск мертвательной аритмии повышен, но мы не очень знаем. На эту тему вышел, кстати, недавно какой-то консенсус по вот этой переоперационной. При мертвательной аритмии в, в, острых, в, в условиях острой болезни, но там довольно, он тоже довольно он довольно такой размытый. Mm -hmm. Да. Ну, потому что нету, данных нет. Просто я вот что хочу сказать, что я сам тоже больше люблю бета-блокаторы, особенно короткие, эсмолол. Извините, вы за... мы закрыли кейс, но я хочу да. вернуться к, да, да, к обсуждению да, лекарств. Да. Особенно эсмолол, да, который заканчивает свое действие там 10 минут, и он прекращает работу. То есть даже если ты вводишь и гипо... гипотензию, да, ты можешь остановить. Вот. Но вообще, в целом, все ICU-врачи и вообще вот, ну, врачи в реанимации, они чаще всего, супер чаще всего выбирают аминодарон, кардарон для лечения. Потому что как-то считается, что вот бета-блокаторы больше ассоциированы с гипотензией, чем кардарон. Хотя, ну, наверное, да, если ну, вот, особенно на... вы... выброс это, безуслов... низкий. Это, безусловно, так. Проблема, так сказать, в 
реанимации в том, что как бы кардарон можно назначить, потом больного из реанимации выписать кому-то еще. Да, 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 я абсолютно. Поэтому я и хочу об этом поговорить. Который будет дальше разбираться. Вы еще упомянули дикоксин. Дикоксин, ну, в ситуации реанимации дикоксин немножко смешно использовать, поскольку адреналина в системе много, как и у врача, так и у пациента, и на фоне адреналина дигоксин довольно бесполезное лекарство. Как бы у бабушки, которая смотрит телевизор с мерцательной ритмией э, на диване, дигоксин вполне эффективное лекарство. А человек, который, у которого так сказать, отек, отек легких и сепсис в реанимации, дигоксин работать не будет, а будет производить только токсичность. Мы можем перейти к следующему случаю, как раз, который как раз ровно... Мы с Вадимом готовили случай независимо, поэтому мой случай, он похож на случай э, Вадима, но с, не связанный с ICU и не, с, и, и не очень... И не, и не связанный с аритмией. аритмией. По крайней мере, неизвестно, насколько она острая. Перейдем? Давайте перейдем. Да. Э, и больному будет не, не 75 лет. Э, Что странно? 74 года. Нет, 60. Это будет женщина. А, как у Вадима. Анна Михайловна, 60 лет, обратилась с сильной одышкой, из-за которой не может спать ночью в течение нескольких дней. Давно страдает пароксизмами фибрилляции предсердий, но в последнее время она их особо не ощущала. Кроме того, у нее есть бронхиальная астма, по поводу которой она получает глицонный стероид и бета-мемети комбинированный. Ухудшение вот где-то Совсем стало плохо сегодня, она приехала в больницу. При осмотре у нее, опять же, неправильный ритм сердца, пульс 165 в минуту, давление 160 на 100, насыщение гемоглобина кислородом 92%, расширенные шейные вены, в легких немного сухих хрипов, при прикроватном УЗИ, линии небольшой плевральный выпад с обеих сторон. Останить сократимость левого желудочка трудно, но на такой части, но такой явной какой-то дилатации нет, более-менее сократимость э, сохранена. Она принимает антикоагулянты и ингибитор АПФ и статин. Вот такая. такая Статины раз в неделю, правда. По субботам. 20 миллиграмм. И что у нас на кардиограмме? Мерцательной ритмии? На кардиограмме мерцательной ритмии, да, с высокой частотой, и больше ничего особенного. Ну, ну, то есть э... похожая ситуация на случай Вадима, но чуть менее острая и не связанная с другими какими-то историями. Э, ну, Анна Михайловна вполне стоит как раз восстановить ритм, поскольку у нее мерцательная ритмия пароксизмальная, и во время пароксизма ей явно плоховато э, с, как бы с сердечной недостаточностью и всеми этими делами. Так что... Э... Как бы контроль ритма в дальнейшем Анне Михайловне будет чрезвычайно полезен, особенно для симптомов. Угу. Так что про, а про... прямо сейчас? Да. А что он принимает? Вы говорите, она бета-блокатор принимает или только Нет, ингибитор? бета-блокатор она не принимает, она принимает ингибитор АПФ и, э, и антикоагулянты, ну и статины. Да. А... Ну, например, есть, есть, есть Будем... как бы, опять же, фуросемида хорошо едать, коли у нее расширены вены uh-huh. и отек легких есть, а дальше можно едать, скажем, ингибитор кальция, можно едать дилтиазем внутривенно, если у нее сократимость нормальная. Опять же, можно, если астма у нее не совсем серьезный, по-прежнему можно дать бета-блокатор тоже, особенно если хрипов сейчас нету. Можно, ей как раз вполне можно дать амиодорон, внутривенно, потому что 
мы потом с вами будем, я думаю, говорить о том, как поддерживать ритм, и амиодорон вполне может быть один, одним из вариантов комплексного лечения как бы, амбулаторного. Угу. А, а вы, как, когда вы бы стали ей восстанавливать ритм? Если она сейчас в приемном покое, как бы если одна доза, там, не знаю, дилтиозема или инфузия дилтиозема, в общем, не особенно поможет или ей станет хуже, то восстановить ритм можно хоть сейчас, если, особенно если она антикоагулянты принимает постоянно, ничего не пропускает. Как бы ей даже через пищеводное эхо делать не надо, можно просто сразу дать наркоз какой-нибудь легкий, так скажем. Косо, косо смотрю на Вадима. И дать ей тысячу вольт. Здесь такой вопрос есть у нас. Вот мы да, с моим коллегой Василием Осиповым, который сейчас mm -hmm. уехал от нас, к сожалению, у нас всегда в таких ситуациях был вопрос, потому что я как бы сторонник такой чуть более агрессивной тактики, дать, дать, дать фуросемид и дать бета-блокатор в вену, чтобы побыстрее уредить. А он всегда говорит, вот по гайдлайнам, типа пока гиперволемию не устраним, не надо торопиться с бета-блокаторами. И действительно, когда не вводишь бета-блокаторы, он там делает только фуросемид, и ритм довольно сильно урежается просто от устранения гиперволемии, потому что она сама по себе служит достаточно, видимо, сильным э -э стимулом для выделения адреналина и вызывает их кардию. Да, сама по себе, само по себе устранение э гиперволемии, гиперволемии, оно, в общем, урежает аритмию, и у этой пациентки, если она болеет несколько дней, то, в общем, мы можем думать, что, наверное, она и без бета-блокатора была ничего, пока жидкость не накопилась. Потому что насколько надо торопиться с бета-блокаторами, мне кажется, это не очевидный вопрос. Ну, наверное, можно про это прорассуждать, порассуждать еще довольно долго, там, при кроватной ситуации, но можно и то, и другое дать, тем самым Анна Михайловна себя будет лучше чувствовать побыстрее, а потом уже про гадлайны можно, в общем-то, Рассуждать, когда и станет совсем хорошо. Так что я бы дал и то, и другое, и третье, в общем-то, при том, что ей реально плохо. Настолько плохо, что она в больницу пришла. Понятно. А по поводу кардиоверсии, насколько, опять же, сделать сразу или сначала немножко... Потому что я раньше тоже был сторонником, но как есть возможность сразу восстановить, давайте сразу восстановим. Но действительно, может быть, этот тахи-систоли у нее сейчас носит какой-то компенсаторный характер, и если мы прямо резко восстановим, может быть... У меня такое было, может быть, это было всего пару раз, но я запомнил. С небольшой декомпенсацией ХСН делаешь кардиоверсию, и у пациента развивается такой уже более хороший отек легких. Да-да, это вполне может быть, особенно у людей, у которых долгая отмерцательная ритмия присутствует, этот пароксизм долгий. Поэтому я, безусловно, дал диуретики, бета-блокатор, быстренько, или там кальций блокатор, и как бы через полчаса все должно стать или намного лучше, или чуть-чуть хуже. Если mm -hmm. станет чуть-чуть хуже, я бы сделал кардиоверсию, но как бы mm -hmm. она фуросемид не принимает, как бы эти 20 или 40 миллиграмм фуросемида внутривенно дадут нам литр или два диуреза, и ей должно реально стать mm -hmm. резко лучше очень быстро. Mm -hmm. И на этом фоне я бы уже вполне делал, если как бы, по-прежнему плохо, но отек легких получше, я бы делал кардиоверсию, и может даже ей можно еще mm -hmm. фуросемида давать побольше. Mm -hmm. Все-таки у меня вопрос. Быстро дать диур... бета-блокатор. Это какие? Метапролол или что? Ну, По-моему, метапролол легче всего. Нельзя, по крайней мере, у нас в наших условиях. 
Наши реаниматоры, особенно хирургические реаниматоры, очень любят эсмолол, который мы даем довольно редко. Во-первых, он дорогой, а во-вторых, так по моим наблюдениям, несколько менее эффективный. Но, конечно, хорошо, что можно быстро остановить, если не совсем понятно, как пациент будет реагировать. Поэтому мы обычно даем внутривенный метафролол. Это сколько? Примерно 5-10 мг внутривенно. Суровый кардиолог, понял. Ну, 5 окей. Я обычно даю 2,5 и немножко жду. Вот. Даю еще 2,5. Я больше не сработало, тогда еще 5. Я больше в ваш спектр, так сказать, смещен. 2,5 для меня. Нет, ну все зависит от того, если это маленькая пожилая старушка, то одно дело, если это большой крупный дядька, то можно и сразу 10. Да, у нас в основном большие крупные дядьки. Еще вопрос. Про электричество мы обсудили, что кардиоверсия, давайте опишем, как это происходит, как накладываются электроды, с каким током, и вот угу. это вот все. Да, да, может, может, может быть, вы опишете, вы все-таки в операционной комнате часто бываете, электроды накладываете, я думаю, что каждый день. И как сидировать? Нет, если честно, я вообще редко занимаюсь этим, Естественно, ну, я да. иногда бываю на седациях таких, но mm -hmm. это все. Ну, значит, кардиоверсию лучше делать не как в телевизоре. То есть лучше... Звучит отлично. То есть надо посмотреть телевидение и потом делать ровно наоборот. Значит, те самые электроды хорошо накладывать, чтобы ток проходил через ту камеру сердца, которую вы пытаетесь продефибрилировать или, э, или, или там, где осуществляете кардиоверсию. То есть, если вы э, делаете кардиоверсию от перцательной ритмии, то надо накладывать, чтобы ток проходил через предсердие, да? То есть, спереди и сзади по возможности. Э, и э, сказать, сколько джоулей давать, это уже зависит от, э, скорее, оператора или от того, сколько этой перцательной ритмии продолжается. Я обычно прям сразу даю... 200 джоулей, но некоторые люди начинают со 100, а в случае трепетания председателей даже иногда с 50. Эм, вот. Но я, я считаю, что лучше давать один разряд, но большой, чем мучить пациента многими последовательными разрядами. Но было даже исследование, где давали сразу 360. Угу, угу. Еще зависит от того, как сказать, какой дефибриллятор. Ну, в общем-то, от, от, от 200 до 300 хорошо бы сразу дать. А насчет седации, Вадим, вы сами расскажите. Я, я знаю, что бы я хотел, если бы мне надо было делать самому. Ну, я думаю, что это зависит от опыта, от опыта того, кто сидирует. Я думаю, анестезиолог дал бы просто пропофол, а в emergency, скорее всего, дали бы кетамин. А мне кажется, особо, ну, как бы, каких-то суперболезней. Ну, просто пропофол, наверное, поприятней, но он посложнее, а кетамин побезопасней профиль, я так думаю. Больше особо ничего сказать не могу. Но надо быть серьезно подготовленным к этому. Вот что я хочу сказать. Никаких не бывает маленьких седаций, и все что угодно может случиться, и mm -hmm. поэтому надо быть внимательным. Нет, совершенно верно. Я бы еще слушателю сказал, что и, и, я не знаю насчет вас, но я до сих пор вижу, как в приемном покое иногда просто вкатывают э, тот самый электричество без всякой седации или минимальной седации, потому что как бы, люди говорят, случай экстренный, но точки, когда берцательный отмест, время дать седацию есть практически всегда. То есть это не то, чтобы это желудочковая фибрилляция или там желудочковая кардия. Реально есть время, да, есть время вдохнуть, 
вздохнуть, позвать анестезиолога, поговорить с анестезиологом и тому подобное. Тем более есть ультразвук желудка сейчас можно сделать еще, если прям очень волнуешься про аспирацию и, и ну, про аспирацию регургитацию. Еще я слышал, когда такую мудрость, если человек на, на трубе, ну, интубирован, то имеет смысл от, отцепить его, от, если позволяет патологии легких, от, отключить его, дисконнектить его от аппарата, чтобы легкие сдулись, чтобы ток лучше проходил. Я не знаю, насколько это правда. Да я такое слышал. Ну, не знаю, есть всякие эти самые, есть люди, которые еще кулаком нажимают на электрод, чтобы это самое лег... чтобы поближе к предсердию ну, быть. В общем, есть всякие. Ну, у вас, наверное, судя что вы делаете переднее-заднее наложение электродов, у вас там одноразовые клеющиеся электроды, да? Одноразовые клеющиеся, да. Да, а у нас аутюги. Ну, вот такие, mm -hmm. вручные. Mm -hmm. И поэтому передне-заднюю довольно трудно делать, и мы делаем обычную, традиционную. И да, действительно, как бы выжимаем э, воздух из легких, чтобы mm -hmm. снизить сопротивление. Э, нет, я не, никто не проверял, насколько это помогает, но э, так кажется. Есть, что... кстати говоря, по этому поводу исследования, я только сходу его не могу найти, но я потом пошлю, можно в... Э, э, комментариях это потом выложить, что реально, кажется, mm -hmm. помогает нажатие на грудную mm -hmm. клетку. Понятно. То есть, ну, вообще логично, воздух ну, не то, чтобы больше... хорошо проводит электричество. Снижается импеданс, и больше, mm -hmm. больше тока проходит именно через сердце, а не вокруг. Mm -hmm. а, да, мы сидируем про пофолом. Мне кажется, давать опиоиды бессмысленно, потому что это не больно, а добавление опиоидов Нет, это... Нет, не больно, это больно. Я имею в виду, вот. что... Ну, вы все равно такую дозу опиоидов, чтобы вот эту боль прикрыть, а, не, да, угу. не дадите. Ну, да. А давать лучше дать просто глубокую седацию. А давать угу. опиоиды означает резко увеличить риск апноэ ну, да. и, ну, соответственно, да. всех проблем. Ну да. Я заметил такую вещь, что когда ну, на, на фоне седации пациенты, они же там ретроградная амнезия, да, и потом, когда пациент просыпается, он говорит, что он ничего не чувствовал, да. Ну, в большинстве случаев бывает, что что-то вспоминают, но редко. Но пациенты, которым делали кардиоверсию много раз, даже когда они глубоко седированы, когда накладываешь им электроды, они болезненно морщат. То есть вырабатывается какой-то рефлекс на боль. А, то есть кора не знает, но... Кора не знает, но грудь чувствует, да. Да, я нашел статью, которую я имел в виду, я даже послал... Оказывается, есть два исследования рандомизированных. Manual pressure versus not. Uh, типа на 20, от 20% до, может быть, даже в два раза лучше это самое, и, uh, успех дефибрилляции кардиоверсии, если нажимать на грудную клетку. Ну, это значительно. Самые исследования mm -hmm. я не читал, если честно. Там есть красивая Интересно. картинка. Вот это, mm -hmm. и, вот это и может стать э -э обложкой подкаста. Выживание воздуха. Да, да, да. Там такой, там такой двухмерный пациент лежит на двухмерной кровати на этой картинке. Да. И, и у него переднее-переднее наложение электрода. Да, переднее наложение электрода и человек с, с планшеткой. Да. Хорошо. Ну что, давайте суммируем этот кейс тогда или как? Или у нас еще есть вопросы по нему? Мне кажется, по нему более-менее все понятно. Может быть, у нас просто на самом деле не так много времени осталось, а еще много чего хотелось бы обсудить. Нет, ну давайте, да, давайте я суммирую этот кейс. Значит, если пациент поступает с декомпенсацией ХСН, пациент поступил с декомпенсацией ХСН на фоне мерцательной аритмии не очень известной давности, стахистистолии, 
он принимал антикоагулянты, поэтому мы в первую очередь устраняем гипервалимию, мы назначаем диуретики, потом или одновременно с этим мы назначаем небольшую дозу бета-блокаторов, и вскоре или сразу, или вскоре мы делаем кардиоверсию, потому что в этом случае мы думаем, что мерцательная ритмия послужила причиной сердечной недостаточности, и ему хорошо бы иметь синусовый ритм. А поскольку пациент был на антикоагулянтах, то мы считаем, что можно это делать без через пищеводной кардиографии. А если бы он не был на антикоагулянтах, то мы бы ограничились урежением ритма и потом уже через пищеводное эхо и восстановлением ритма, если бы сочли такую стратегию более правильной для него. Да? Угу. Совершенно верно. А как вы, Анна Михайловна, как ее зовут? Анна Михайловна, да? Анна Михайловна. Как, вы, как, как, как мы, Анна Михайловна, дальше будем амбулаторно лечить? Про это тоже можно поговорить. Да, вот я как раз, собственно, к этому и хотел. Давайте. Отлично. Скука. Как мы, Анна Михайловна, доведем до следующего приема в реанимацию? чтобы Вадиму было не скучно. Ну да, Илья, давай тогда тебя послушаем. Ну, в этом случае Анне Михайловне было реально плохо от мерцательной ритмии, поэтому антиаритмическая терапия или обляция, в зависимости от того, что можно себе там позволить в данной ситуации, это было бы очень правильное решение. Ей лет, на самом деле, немного, и пароксизм у нее весьма симптоматичный. Так что сам Бог велел ей сделать, например, радиочастотную обляцию, если сказать, условия позволяют это сделать. Если нет условий к радиочастотной абляции, там, изоляции легочных вен, то ей вполне можно прописать антиэтмический препарат, скажем, группы 1C, или, в конце концов, тот же самый амиодорон, который мы уже обсуждали. Но для амиодорона она немножко, конечно, молода слишком, потому что ей много лет будет на амиодороне, поэтому я бы конечно, старался сделать абляцию легочных вен, а если совсем невозможно, тогда бы ей дал флеконит или что там, что там еще можно. Сатолол. Наверное, можно сатолол тоже, да. Понятно. Я бы, наверное... Ну, у нас радиочастотная абляция не очень легко доступна, при том, что делается очень много процедур в стране, но но, ну, в общем, есть некоторые сложности с попаданием на радиочастотную облацию, особенно для не очень социально продвинутых и финансово обеспеченных пациентов. Но я бы, наверное, учитывая, что это как бы... Хотя это у нее не первый пароксизм, да. Ну, не знаю. Я не уверен, что я бы назначил антиаритмик, честно говоря. Я бы назначил для начала бета-блокатор. Может, если я назначил бета-блокатор, то она будет хорошо переносить свои пароксизмы. Наверное, бета-блокатор... Вот, сразу начинать с амиодорона я бы... Я бы ей дал, я бы ей дал кальциевый блокатор, если честно, при том, что у нее астма. Uh-huh. Uh-huh. Ну, бета-блокатор, наверное, тоже можно, если астма не очень ну, серьезная. Да. Я, я бы дал ей и антиаритмик, и АВ-блокатор, безусловно. Если сатолол давать, то АВ-блокатор uh-huh. давать не надо, а если флеконайт, то, безусловно, надо. Uh-huh. Ясно. У меня довольно большой барьер к назначению антиаритмиков, я... Обычно их назначаю, когда ну, без них уже совсем никак. А, ну, может быть, это такой личный байс. Ну, уж с кардароном точно. Это уже так, средство последнего м- отчаяния. А, ну, с антикоагулянтами все понятно. Вот. А по поводу, а, по поводу м- катетерной облации я хотел спросить. А, сейчас, по-моему, в последних гайдах даже там изменилось, стало, что 
типа всем пациентам показано, независимо от риска долговременного удержания ритма и так далее, просто всем сразу катетер на облацию. Есть какие-то пациенты, которых ты не направляешь на катетер на облацию, на изоляцию легочных вен? если хочешь придерживаться стратегии удержания ритма. Ну, я так скажу, чем старше больной, тем меньше вероятность, что эта катетерная облация удержит ритм. Поэтому совсем пожилым mm-hmm. пациентам, пациентам, естественно, которые не хотят какие-то процедуры, я, я их на облацию не посылаю. Mm-hmm. Но человек, которому 60 лет, у которого симптоматический приступ, mm-hmm. облация очень даже полезна. Мы делаем довольно много, по-моему, в прошлом году мы их сделали в нашей больнице порядка 600 или что-то в этом роде. Mm-hmm. Процедуры довольно короткие, людей мы выпускаем домой в тот же день, поэтому порог, мой порог радиочастотной оплации очень низкий. Угу. Понятно. А как часто повторные процедуры? Довольно часто, примерно, я думаю, что в 30-40% случаев нужна повторная оплация. Обычно гораздо короче, просто потому что блок иногда восстанавливается после, после первой оплации. Угу. А тампонады? Тампонады очень редко бывают, не помню, когда последний раз было. Да, я просто да. как-то был вовлечен в такую работу такого отделения, но это такая работа. Я помню, когда последний раз было два месяца назад, я там был даже. Да. Но они тапанады все, и поскольку мы это все делаем под ультразвуком, под внутрисердечным ультразвуком, то тапанады сразу видно. То есть самая перикардиальная инфузия сразу видно, ее сразу в поле меня выкачивают, если она только не совсем маленькая и обычно до клинических топонадов дел не доходит. Я, я почему спросил об этом? Потому что это моя личная гордость. Я первый раз и последний пока что поставил тампонаду с помощью УЗИ, ну не тампонаду, а жидкость перекарты с помощью УЗИ как раз после такой процедуры. Поэтому я помню. Да, два главных как бы тампонада это понятное осложнение, оно довольно редкое, и фистула, то есть... Пищеводная фистула. Да, пищеводная фистула. Да, это тоже как бы... Это, это, это ужасное осложнение, но оно бывает, к счастью, совсем редко, да, при том, что э, пробы, э, насколько я понимаю, охлаждаются специально сейчас, и, э, в общем-то, мы стараемся к пищеводу не подходить близко. А я вот только хотел спросить, а вот криообляция, есть же еще радиочастотная, есть криообляция. Да, я, разница есть еще pulse field ablation, да, то есть это совсем еще что-то новое. Я уже это технические вопросы, в которых я не специалист. Ага, ага. Okay. Недавно вышло исследование, которое показало, что катетерная облация сильно снижает симптомы депрессии и тревоги у пациентов с мерцательной аритмией. Потому что как люди, которые лечат мерцательную аритмию за пределами операционной и ICU, наверное, Илья тоже знает, как и я, что для многих пациентов это куда больше психологическая проблема, чем гемодинамическая. То есть даже пациенты, которые очень хорошо переносят гемодинамические фибрилляции, многие из них очень плохо переносят ее психологически. Да, совершенно верно. Еще есть такая тенденция сразу там, по крайней мере, в Америке, сразу во время приступа бежать в приемный покой, и дальше там в приемном покое начинается всякая, как говорится, бодяга с кетскенами, проверкой тропонина и всего прочего. И, в общем-то, это на психологическом здоровье пациента обычно хорошо не отражается. Да, есть всякие еще интересные предварительные исследования после облации, что, может быть, риск деменции немножечко снижается там, через год-два. В общем, как бы это пока еще не совсем проверено, но занятно. Mm-hmm. 
Интересно. По поводу вот этой истории бежать в приемную, она, конечно, в России тоже существует, только обычно вызывают скорую помощь, кладут в больницы, капают капельницы и, и тоже делают всякие не очень нужные исследования и держат пациентов в стационаре долго. А у меня такой вопрос в связи с этим. Есть такое исследование, где сравнивали отсроченную кардиоверсию и, ну, и, и миди, непосредственно Race 7 называлось оно. И, в общем, оказалось, что примерно половина пароксизмов проходит в течение 48 часов самостоятельно, и результирующий синусовый ритм одинаковый у тех, кого сразу кардиовертировали, и у тех, кому дали бета-блокаторы, сказали, если не пройдет, приходите послезавтра. Как мы, у вас принято? Мы примерно, мы примерно так и делаем, на самом деле. Я очень много сейчас использую домашних, домашних методов определения ритма, да, то есть, начиная от там, Apple Watch и заканчивая всякими э, мелкими при, приборчиками типа кардио, я не знаю, насколько это существенно, скажем, в Шотландии это кардио, Alive Core, это довольно дешевая штучка, которую пациенты могут купить за там, меньше, чем за 100 долларов, батарейка там меняется, и, в общем, можно кардиограмму посылать своему врачу, довольно хорошего качества кардиограмму. Поэтому я большинству болельцев, которые, которые на антикоагулянтах, у которых известный пароксизм мерцательной ритмии, так, в общем-то, и говорю, ритм проверьте два раза в день в течение первых двух дней. Если через 48 часов у вас ритм не восстановится, да, приходите, делаем кардиоверсию. Uh -huh. И, в общем-то, это сильно снижает тревогу, тревогу у больных, снижает в общем количество звонков в кабинет. В общем, всем, всем от этого, в общем, становится лучше. Да, Круто. если пациент на антикоагулянтах, то можно даже и не два дня, а три. Да, два-три. Короче говоря, можно да. на, выход, на да. выходные не ехать в больницу, так скажем. Можно, да, ли, так. можно ли продолжать барбекю? Точно, точно такая же так. Вот в чем вопрос. Что? Можно ли продолжать барбекю? Да, можно. Можно, да. Да, у меня недавно был пациент, как раз он ехал куда-то на юга. Там у него случился пароксизм. Ну, у него не было с собой лайфкора, но было понятно, что это пароксизм, и мы с ним судили, что если самочувствие сильно не страдает, то не надо торопиться, приезжайте через неделю, мы восстановим ритм. Вот. А по поводу дигоксина промелькнуло, да, мы уже обсудили, что его нет смысла использовать в острых ситуациях. Опять же, не так давно было исследование, после того, как, как известно, было исследование диг, После этого, кажется, не было ни одного рандомизированного исследования с дигоксином много-много-много лет, но репутация его постоянно ухудшалась, и его уже чуть ли не списали совсем со счетов. А потом вышло исследование под названием RATE AF, где у пожилых людей сравнивали дигоксин с бисопрололом в качестве урежающей терапии. И оказалось, что, в общем, может быть, даже дигоксин получше будет. Как ты относишься к дигоксину? Ну, слушайте, здесь есть Два аспекта того, что сказать. Во-первых, мы бета-блокеры всем всегда по всем случаям назначаем и немножко забываем о том, что большинство людей от бета-блокеров вообще себя довольно плохо чувствуют. Да? Как бы адреналин в нашей жизни вполне полезная штука во многих ситуациях. И когда вы его блокируете, то у многих людей развиваются разные другие симптомы. Депрессия, те самые всякие проблемы с усталостью, проблемы с разными uh -huh. другими функциями и тому подобное. Во-вторых, дигоксин, от дигоксин люди, в общем-то, в большинстве чувствуют себя значительно лучше. И это мы знали давно, и, и все до, вся, до всяких рандомизированных исследований, то есть до этого одного рандомизированного исследования, как вы правильно сказали. 
Поэтому если э, человек не в реанимации и, в общем-то, не безумно физически активный, то дигоксин очень даже приличное лекарство, да, если его используют в небольших дозах, если его не, если не делать то, что называется ditch loading, да, когда дают массивные дозы дигоксина внутривенно, что приводит к токсичности, его вполне можно использовать, и э, пока человек, в общем-то, особенно неактивный, он будет работать очень хорошо. Особенно в сочетании с маленькой дозой кальциевых блокаторов или маленькой-маленькой дозой бета-блокаторов. Да, а есть, да, есть на самом деле с бета-блокатором действительно такая есть история, потому что, ну, есть такой, как сказать, такой рефлекс врачей, если есть аритмия, нужен бета-блокатор. Но на самом деле многим пациентам с омерцательной аритмией не нужно вообще ничего, ни дигоксин, ни бета-блокатор, тоже совсем не всегда. Опять же, на эту тему есть исследования, но мы это видим и так, что часто бывает, что пациенту плохо, отменяю, чем бета-блокатор, ему становится хорошо. Я так скажу так, анекдотично, у нас, наверное, у всех были пациенты, которым очень трудно реально контролировать частоту сердечных сокращений в перманентной форме, постоянной форме мерцательной ритмии. В конце концов, им делают абляцию АВ-узла и ставят пейсмейкер. Такая последняя инстанция, последний шаг в контроле частоты сердечных сокращений. Естественно, большинство всех этих кальциевых блокаторов и бета-блокаторов и дигоксины немедленно после этого отменяют просто за ненадобностью. Больница обычно чувствует просто намного-намного лучше, после того, как все бета-блокаторы и дигоксины отменяют. Вот. Поэтому, особенно когда смотришь больных в амбулаторном порядке и постепенно увеличиваешь все эти дозы, потом оказывается, что какая-нибудь пожилая бабушка на 200 миллиграммах метапролола, может быть, себя чувствовать усталой не только от того, что ей 80 лет, а от того, что вы ей дали 200 миллиграмм метапролола в последний год. Как эта сказка про... Как, как, у всех народностей есть одна и та же сказка, да, когда к себе в дом напускаешь... Да, да, много напускаешь животных, а потом по одному их выпускаешь, тебе как бы становится лучше от этого. Понимаешь, какой у тебя дом на самом деле был просторный до этого, да. Ну да. Так, у нас почти, наверное, мы уже очень много говорим, настолько не будут слушать, я боюсь. Я хотел еще последний задать вопрос, и, ну, наверное, мы закончим на этом. Почти везде, но это такая очень частая тема, и в гайдлайнах, и в учебниках, и в инструкциях к лекарствам, и в том числе к дикоксину, конечно, часто пишут про обязательный контроль калия крови. Насколько это вообще реально, в каких ситуациях это реально важно, а в каких случаях это больше такой... Больше традиция. Идет ли на эту тему какой-нибудь эвиденс? Понятия не имею про эвиденс, если честно, про, про контроль калия, например, сайтной ритмии. Я, я бы не верил ничему. Я свято верю в 3,5. Я свято верю в 3,5. Если 3,5, то окей. И больше. Я знаю, есть свидетели 4. Я люблю людям с мерцательной ритмией давать спиронолактон, то бишь вероспирон, да, так он в Советском Союзе назывался. Потому что есть всякие исследования, которые говорят, что от спиронолактона и подобных веществ есть, у них есть антифибротические преимущества перед, скажем, другими гипотензивными электротерапиями. Поэтому проблема с низким калием обычно отпадает после 25 миллиграмм спиронолактона. Таким образом решаются многие проблемы. Понятно. Хорошо. Так, ну что, мы тогда, наверное, будем подходить, будем заканчивать. Угу. Придется кажется... поговорить про желудочковые тахикардии в другой раз. Правда, про них. Да. 
разговаривает, разговор будет короткий, я думаю, что короче. Ну да, про них, собственно, разговоры действительно. Вот, кстати, про пофол надо вводить перед каждой версией по поводу желудочка вот этих кардии. Не знаю, Вадим, надо. Я спрашивать. Мне кажется, если это правда ЖТ, то сознание, скорее всего, будет утеряно, нет? Хотя нет, бывает, что... Это стабильное ЖТ вполне бывает. Мне кажется, мне кажется, это зависит... Мне кажется, это зависит от, от того, в создании человека или нет. Но я бы, наверное, все-таки кетамин делал. Если ну да, делал. Там просто еще и давление бывает низковато. Но я, честно но... говоря, поскольку у нас с кетамином нет, в общем, нет, нет такой возможности. Если пациент сознание, то хотя бы небольшую дозу э, пропофола, я считаю, надо дать. Я не знаю. Я, если честно, почти mm. никогда не сталкивался с людьми с ЖТ в сознании. Вот, честное mm. слово, нет своего опыта. Но я думаю, что я бы дал бы кетамин какой-нибудь 50 миллиграмм это или 100 это мало 50 это мало и не должно завалить прям все на свете хотя если это там тяжелое какая-то сердечная недостаточно или что все равно и кетамин тоже снижает сердечный выброс и все такое прочее можно медозолаб наверное но опять же это зависит от кто сидирует ну, да. от опыта седации а, хорошо тогда Илья, может, вы что-то хотите добавить такое, что вы приготовили, а мы не спросили. Что ваша, нет, нет. Что ваша любимая, какая ваша любимая часть при лечении аритмии? На, нет, на самом деле есть много, нет, нет всяких других вопросов про мерцательную аритмию, которые не столько у нас не было времени обсуждать, сколько нет консенсуса. Например, одна из самых часто обсуждаемых сейчас проблем это что делать с аритмией, найденной на, на ЭКС, на стимуляторе, да? При, при, приходит другая Анна Михайловна или Анна Петровна, да, у которой кардиостимуляторы, у которой в прошлом октябре было 15 минут мерцательной ритмии, а сейчас ее мерцательной ритмии нету. Что с такой Анной Петровной делать? Давать ли ей антикоагулянты, давать ли ей антиаритмическую терапию? Ну, понятно, что антиаритмическую терапию, скорее всего, не давать. А вот давать ли ей антикоагулянты – это вопрос очень сложный. И есть разные исследования на эту тему, включая, как вы знаете, наверное, одно исследование недавно, которое показало, что, может быть, не стоит давать антикоагулянты. Кажется, да. которая совсем недавно была, там была предсердная какая-то не совсем мерцательная аритмия, там была какая-то аритмическая предсердная активность. Ну, там была аритмия, как... они, просто, они просто это описали как... Как, то, что называется high atrial rate. Скорее да, всего, да, большинство да. все равно было мерцательной uh -huh. ритмией. Да? Ну, да. Нет, общем, они рода... сделали такой вывод, что надо убедиться, что это точно мерцательная ритмия, и вот тогда назначать антикоагулянты, хотя вывод совсем не очевидный. Может да. быть, и... Ну, в общем, и довольно интересно. И всякие другие интересные вопросы, например, все ли антикоагулянты действительно настолько взаимозаменяемы? Да? Понятно, что, наверное, нет. Uh -huh. На никаких рандомизированных исследований, рандомизированных исследований, которые их сравнивают, нету. Ну, кроме, естественно, всех этих новых антикоагулянтов э, сравнительно с э, парфорином. В общем, много еще всяких интересных вопросов, специфически по мерцательной ритмии, про которые мы как-то еще поговорим. Да. Ну, кстати, недавно было исследование, которое сравнивало переход с новых антикоагулянтов на с варфорина на новые антикоагулянты у пожилых хрупких пациентов. И вопреки ожиданиям оказалось, что делать этого не надо. Да, было больше, больше кровотечения. Да. Хорошо, тогда мы можем, на самом деле, мы можем про мерцательную ритмию записать отдельный подкаст, потому что мне кажется, что, э, ну, по крайней мере, в моей практике это чуть ли не половина пациентов. Да, очень постоянно на ритмии, естественно. Да, а, а среди пожилых людей и больных 
и пациентов с другими сердечными болезнями их еще больше. Да. Эм, вот, хорошо. Тогда на сегодня мы э, заканчиваем. И я думаю, что мы продолжим эту серию. Да. Было бы отлично. Было бы... Все, супер. Э, тогда, э, тогда всего доброго. Спасибо еще раз, Илья, за э, то, что согласился к нам прийти. Да, вот. спасибо большое, очень и, приятно. Не, 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 то, не только согласился, а самопригласился. Самопригласился. Давайте уж, давайте уж, правильно. Это еще, это да. еще лучше, да. Вот. Спасибо. Это все. Спасибо вам большое, что вы продолжаете нас слушать. Спасибо вам большое за ваши, вашу обратную связь. Мы читаем очень делимся друг с другом обратной связи, очень трепетно к ней относимся. Хотел бы сказать, что, пожалуйста, присылайте обратную связь Артемию тоже, он обижается, что вы пишете только мне. Мы все в очень разных условиях сейчас, и наша жизнь по-разному очень изменилась с началом войны и прочих событий. Мы вам желаем всего хорошего, держитесь. Это очень важно оставаться людьми в таком, в такой в такое трудное время. Спасибо большое. Да, спасибо.